1: Vous l'avez senti, ce petit truc dans l'air, cette envie d'ailleurs Lassé par une énième réunion en distanciel, vos pensées sont parties faire l'école buissonnière. Vous êtes permis une escapade, au juste quelques instants à peine sur le chemin des regrets, des « et si j'avais fait un autre choix ». En jetant un regard morne sur la mosaïque blafarde où s'affiche l'image tremblotante de vos collègues tout aussi motivés que vous, vous avez été frappé d'un vertige, et prétextant une maladie fulgurante de votre chat ou de votre enfant, vous avez refermé dans un grand claquement, et sans regret, cette fenêtre numérique pour vous laisser emporter par cette fameuse quête de sens. Ce vertige métaphysique qui saisit l'homme ou la femme de goût à des étapes cruciales de sa vie. Oui, ces questions ont sans doute traversé l'esprit de notre invité qui n'a pas compté ses années d'efforts, de répétitions, de contraintes pour devenir violoncelliste professionnel avant. De sentir, non pas l'appel du large, mais l'appel de la gastronomie et de tout lâcher pour se réinventer en chef. Cet invité, c'est Nicolas Thomas qui nous reçoit aujourd'hui. Bonjour Nicolas.
0: Bonjour Boris. Merci
1: de nous accueillir. On va rembobiner ensemble le fil de votre vie. évoquer votre parcours hors norme qui vous a mené à créer ici, à Verfeil votre écrin, le restaurant La Promenade, où votre exigence et votre créativité vous ont permis d'obtenir une étoile au guide Michelin. Au sommaire également de cette émission, un hommage gourmand à la truffe avec Jean-Louis Key du restaurant Le Baluchon, rue des Salanques à Toulouse, qui
2: concocte en ce moment même un dîner spécial consacré à la au diamant noir. Donc on va débuter avec une petite tartine truffée avec un beurre baratte à la truffe. Le petit os à moelle, avec son voile de truffe sur le dessus. Derrière, on va le travailler un petit peu plus. On va faire un maquis de céleri avec une mousseline de céleri à la truffe et un petit bouillon de champignons pour retrouver un peu ce côté champignon terreux. Euh, voilà, servir quelques noisettes. Menu complet à
1: retrouver dans la suite de l'émission. Et pour raviver les souvenirs de l'album de la vie professionnelle de Nicolas Thomas, je serai flanqué de notre rédacteur en chef, Nicolas Rivière et de notre chef tout court, Laila Aouba, en duplex de Bourgogne, avec laquelle nous pourrons tracer des parallèles, étant donné le fait qu'elle est aussi docteur en génie civil. En voilà une autre de belles reconversions. Nicolas Rivière, vous avez résisté à la tentation de titrer cette émission « Du violoncelle au piano », et je vous en sais gré, vous vous posez plutôt une question un peu plus large, celle de savoir si la cuisine est une
3: partition. Ah oui, parce que c'est un terme, une métaphore que l'on retrouve assez souvent dans la phraséologie de la critique gastronomique, celle de la partition exécutée à merveille, par exemple, on parle aussi de façon fréquente de répertoire pour évoquer l'univers d'un chef ou la cuisine de tel restaurant. Ce qui établit un parallèle entre musique et gastronomie qui partagent sans doute dans leur version classique un sens aigu de la codification. Nicolas Thomas, je voudrais vous faire écouter un extrait du film Une Affaire de goût de Bernard Rapp avec Bernard Giraudot et Jean-Pierre Laury, un extrait qui mêle musique et plaisir de la table. Et voici messieurs le poteau au feu de pigeon.
1: Allez-y, goûtez.
0: Mmh. Ah, c'est divin. Mais je ne vous demande pas
1: si c'est bon, je connais ce plat par cœur. mais savoir si vous distinguez quelque chose de particulier dans la sauce.
0: C'est très onctueux. Reuil, euh, oignon, puis le parfum du citron. Ah. Il y a quelque chose de particulier qui fait toute la différence. Ah ben non, il y a du boulot. Hein.
1: Philippe, dans son bouillon, rajoute une infusion de verveine.
4: Ah mais bien sûr. Comprenez-moi, Nicolas. Je veux que nous ayons le même palais, les mêmes papilles, le même odorat. Dans quelques mois, si tout va bien, s'il nous arrive de déguster une épaule de mouton en musette. Je n'aurai plus besoin de vos commentaires pour me rassurer.
0: Je dirais dans vos yeux que nous partageons le même plaisir.
3: Une affaire de goût réalisée en 1999, thriller machiavélique, autour de la construction d'un double gastronomique. Quand Bernard Giraudot disait à l'instant à Jean-Pierre Laurie, dans quelques mois peut-être, je n'aurai plus besoin de vos commentaires, je lirai dans vos yeux que nous partageons le même plaisir. Il ne lui propose rien d'autre que d'être tous deux à l'unisson, au diapason de termes musicaux. Là encore, quand vous avez troqué le violoncelle pour le piano, Nicolas Thomas, vous avez eu la sensation de changer d'univers ou au contraire de prolonger un chemin plein de similitudes
0: À l'origine, l'envie était de continuer sur une voie de recherche, une voie qui demande euh, à développer euh, le, des sens différents, mais euh, pour reprendre le même mot, pour donner du sens aussi euh, à une démarche. Honnêtement, il faut du temps, de la technique, de l'exercice et prendre le temps de, de vraiment développer euh, quelque chose de personnel avant de pouvoir faire une corrélation euh, musique et cuisine. C'est pas instantané. Euh, je suis parti de pas grand chose, euh, fraîchement diplômé d'un petit CAP euh, avec une reconversion pour adulte, donc il y a plus de 9 ans maintenant. C'est pas à ce stade-là du tout que, que je pouvais même imaginer euh, des similitudes euh, d'expression. Bien sûr, on connaît, les, comme vous les avez évoqués, les, les, les proximités de langage, le champ lexical euh, peut vraiment euh, se combiner. C'est ce que je fais de plus en plus aujourd'hui. Euh, J'ai le sentiment vraiment qu'il y a euh, un rapprochement très fort de par mon histoire, mais effectivement parce qu'il y a euh, des points communs qui sont essentiels à la réussite, de soit d'une exécution instrumentale d'un morceau ou d'une recette. Cette notion, c'est beaucoup d'harmonie. L'harmonie, c'est le maître mot. C'est pas quelque chose qu'on retrouve vraiment dans les, dans les livres de cuisine euh, ni dans les émissions culinaires, mais euh, c'est souvent dit autrement. Euh, mais tout peut se résumer à enfin, énormément de choses en tout cas peuvent se résumer à, à ce mot-là, qui a une symbolique très forte en musique. C'est ça qui crée l'émotion. Comme je m'en inspire de temps en temps, un joli thème, une belle phrase musicale peut déclencher de l'intérêt s'il n'y a pas d'harmonie dessous, avec euh, des graves, des médiums, des choses qui savent mettre en valeur ce fameux thème, et surtout aussi une notion rythmique. Et ben ce thème, il est un peu triste, il est un peu seul, et il n'est pas mis en valeur. Et Le rapprochement qu'on peut faire justement sur cette conception d'harmonie culinaire, c'est de rapprocher le cette jolie phrase musicale d'un joli produit, qu'il soit noble ou pas, peu importe, hein, c'est pas noble par, euh, par le prix, c'est noble par l'essence et son élevage, de choisir de travailler donc un produit et ensuite de l'harmoniser. On peut avoir de, des produits qui demandent un peu de travail, beaucoup de travail, d'autres très peu de travail, juste pour le, le, le présenter, mais c'est tout ce qui va l'accompagner par petites touches, qui va le, le surélever euh, à travers euh, des éléments qui, sont, euh, qui rajoutent de la mâche, je rapprocherai un petit peu ça de l'idée rythmique. Euh, les sensations en bouche, je ne parle pas de papilles, là. je parle juste de sensations physiques, euh, comme quand on tient quelque chose, par exemple, qui pique dans la main, ça crée une sensation physique. Et tous les éléments euh, construits dans une assiette qui donne de la mâche, différents types de te textures, des, des croquants, des, des choses souples, des choses liquides, euh, des choses croustillantes. Tout ça, c'est le, le côté rythmique vraiment de, de la cuisine. Et après, il y a les saveurs qui viennent euh, apporter profondeur légèreté, carrément trancher aussi de temps en temps pour ramener de la, de la fraîcheur aussi, euh, interrompre euh, dans, dans un moment de dégustation euh, ce que l'on croit avoir cerné, et puis partir sur autre chose après. Donc à travers un petit peu ce, ce, cette symbolique, euh, effectivement le, la notion d'harmonie est très forte.
3: Une orchestration, en quelque sorte, une nécessité d'orchestrer tous les éléments de la cuisine. Une question qu'on ne peut pas éluder, Nicolas Thomas, c'est comment vous êtes venu à la cuisine depuis ce parcours de musicien professionnel que, que vous aviez
0: J'ai eu la chance de, de m'offrir, le de pouvoir franchir le seuil d'un établissement gastronomique contemporain quand je gastronomique contemporaine, c'est pour ne pas inclure que les restaurants étoilés ou fortement notés au Goimio. Il y a énormément de tables qui sont euh, personnelles et créatives et qui, euh, qui utilisent un maximum de, de compétences pour offrir quelque chose de beau. Donc, je préfère ce terme un petit peu plus large. Bon, dans ce cas-là, c'était un restaurant étoilé. et Simplement, c'était la première fois que je découvrais autre chose que juste manger, on va dire, dans un établissement euh, voilà, qui, qui prépare une cuisine euh, de qualité. Ça va au-delà. Et euh, c'est là qu'on peut découvrir euh, justement toute cette notion d'harmonie qui passe par l'art de la table aussi, par euh, les couleurs, les ambiances, l'environnement. Et puis après, surtout, effectivement, on découvre dans des assiettes des choses qu'on ne soupçonnait pas une richesse, une profondeur. Un, un, avec le temps, j'ai découvert un arbre euh, des possibles qui, euh, qui est sans limite, surtout dans une, une époque actuelle où euh, les codes sont pas brouillés, mais on va dire élargis. Donc on a un champ d'action qui est très fort. Et, et voilà, c'est cet euh, aperçu à travers ce premier dîner de, de, de ce que c'était que la, la gastronomique euh, qui a déclenché euh, un intérêt très, très particulier pour moi.
3: Je voudrais vous faire réagir Nicolas à une interview que vous avez donnée récemment aux médias Combini où vous dites « je n'ai aucune histoire à raconter, pas de souvenirs de cocotte fumante sur le coin de la cheminée, pas mmh. de potager à regarder évoluer au fil des saisons ». Aucune séance de pêche ou de chasse, pas de basse cour ou de moment de partage avec les rendez-vous autour du cochon. Honnêtement, je ne peux pas parler d'atavisme. La cuisine s'est venue brutalement, ça vous est tombé dessus comme ça, presque une, une apparition divine
0: Il y a toujours eu une culture du, du bien manger euh, sur le niveau familial, mais ce n'est pas ça qui a nourri du tout, du tout... Euh ce qui me permet de, de travailler aujourd'hui. C'est très spontané. Il y, a, il y a une rencontre avec, un, avec une profession et beaucoup d'envie, euh, beaucoup de passion, euh, beaucoup de temps aussi. Et c'est des choses qui se sont construites euh, au fur et à mesure. Euh. La meilleure arme qui, qui était en ma possession pour euh, démarrer, c'est la remise en question. C'est euh, un élément essentiel. Euh, à la musique qu'il faut savoir se remettre tous les jours devant le pupitre avec l'instrument se reconfronter euh, au travail justement sur euh, un morceau une phrase euh, trouver un sens et être humble et c'est l'essence même de la remise en question j'ai jamais eu la prétention euh, en démarrant de, de quoi que ce soit simplement je me suis obligé à toujours évoluer euh, ne jamais noter de recette aussi euh, je le fais un petit peu plus maintenant mais en me disant qu'en euh, fonction de mes, mes goûts, aussi des, des retours des clients, mon, mon esprit ferait un, un, une sorte de tamis, pour prendre un, un élément culinaire, euh, un tamis naturel. C'est-à-dire que je ne retiendrai que ce qui a besoin d'être retenu pour évoluer et ne pas s'encombrer d'essais, d'envie. Voilà. Donc, euh, non, c'est complètement spontané. C'est euh, venu de nulle part. <rire>
1: Vous aviez déjà les, les bases, néanmoins, euh, avec la musique, vous citiez le fait qu'il faille faire ses gammes, remettre 100 euh, fois le métier sur l'ouvrage, il y a un côté très euh, répétitif, il y a aussi un côté très codifié, c'est de la musique classique, donc le côté créatif est peut-être un peu, un peu moins évident qu'en cuisine, mais donc, euh, comment vous êtes passé de cette énergie, finalement, de la répétition, de, 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 de tracer son sillon, vers quelque chose, finalement, aussi, tout aussi codifié, mais qui peut être plus jazz, plus dans l'impro, plus dans la créativité
0: je reviens juste sur, euh, sur le, le fait que euh, la musique classique ne soit pas euh, voilà, dans, la, dans la créativité. Ça l'est, mais c'est très subtil. Euh, il faut avoir l'oreille très exercée. Un musicien professionnel ne se sent pas dépourvu de créativité euh, quand il aborde euh, un répertoire. Euh, mais ça se joue sur, euh, sur vraiment des choses très sensibles et, et quasi infimes, mais qui, euh, après... Sur la globalité d'une œuvre prennent du sens. Donc voilà, c'est juste beaucoup beaucoup de subtilité, plus que.
1: C'était une remarque de Béossien, donc. Non, compris. mais c'est pour ça que j'avais envie de, de développer un <rire> petit
0: peu, un petit peu là-dessus.
1: Vous n'étiez pas fr donc frustré sur cet aspect euh, créatif, euh, mais les analogies là encore, le fait de vous aviez déjà cette capacité de travail, de répétition. Qu'est-ce qui vous quand même vous dites, il y a cette épiphanie. Je vais dans ce restaurant. Il y a quelque chose qui se déclenche en vous. Qui suscite une émotion, et il y a cette bascule qui se fait. Cette bascule, vous dites j'ai fait un petit CAP, mais il ben, faut, faut reprendre à zéro, il faut faire un CAP, il faut apprendre les bases. Il y a cette, euh, cette notion antérieure de, de, de musicalité, cette expérience que vous allez mettre du temps. Allégros, manon, tropo. Il faut d'abord <rire> maîtriser les bases avant de pouvoir faire exploser votre créativité. Donc on range son frein, on, on, on est dans la patience, on se dit j'ai fait le bon choix. Je le disais dans l'intro, là voilà, c'est toujours les questions qu'on se pose, c'est une bascule qui se fait. Euh, sur ces années d'apprentissage, comment, comment ça s'est passé
0: Je suis quelqu'un qui, qui aime bien les codes, pour parler de, de l'aspect musical. On a besoin de connaître effectivement ces gammes, ces classiques. On a besoin d'avoir un bagage culturel propre à son métier qui soit assez fort, assez costaud. Je pratiquais gentiment, de la cuisine en amateur euh, à l'époque de la musique, mais rien à voir avec ce, qui, euh, ce que je peux faire aujourd'hui. Mais j'étais déjà intéressé par simplement euh, l'origine des choses, la tradition, le classique. C'est pas une Cuisine que je pratique dans son, dans son essence aujourd'hui, mais simplement comme pour la musique, on ne fait rien sans base classique. On a besoin de connaître un minimum quand même l'histoire des choses, l'histoire des produits, les grandes recettes qui ont marqué les générations, les techniques. C'est des choses que je peux régulièrement dire à des apprentis qui travaillent avec moi. Si vous ne maîtrisiez pas le vocabulaire propre à la cuisine, vous ne pouvez pas voyager. On a besoin d'intégrer quelqu'un dans son équipe, on a besoin de lui demander de tailler une brunoise, ça, re, ça représente une façon de tailler précise. A, ah, si on élève un peu le niveau à une une taille vraiment euh, millimétrée et on ne devrait pas avoir besoin d'expliquer plus que euh, taille-moi une brunoise. Voilà. C'est juste un exemple voilà, de, de la précision et du savoir euh, ancestral qu'il faut, euh, qu faut avoir. Et euh, cet aspect-là, même, même si la cuisine euh, peut pr prendre plein de voies différentes, je, je l'aime, j'y tiens et euh, voilà, la tradition a quelque chose de, de, de fondamental hein, dans mon travail.
3: Tout à l'heure, Nicolas, avant cette émission, nous vous observions avec Boris à travers le PASSE préparer euh, des plats pour, euh, pour ce soir. On pouvait observer toute la minutie, l'atmosphère de recueillement euh, dans laquelle euh, vous étiez en train de travailler. Je précise que vous étiez tout seul à ce moment-là en cuisine. Presque une atmosphère vaguement japonisante. Et d'ailleurs, une bouteille de ponzu qui trônait <rire> sur le, sur le pass, elle aussi euh, donnait ce, cette, cette impression-là. Là encore, il y a ce côté, euh, j'ai envie de dire, musique de chambre, non, euh, dans votre approche
0: non, ah, mais c'est l'amour de ma vie, la musique de chambre. <rire> c'est justement un rapprochement intéressant parce qu'on on, on travaille la plupart du temps en petit comité. Euh, donc, il y a une notion de proximité avec euh, les différents collaborateurs euh, qu'on peut avoir en cuisine. Voilà, où il faut qu'on se comprenne, il faut que ça aille vite. Et euh, comme on peut toute la magie qu'on peut trouver dans un quatuor à cordes ou trio avec piano ou une chose comme ça, ou avec ses partenaires, après, on, on a besoin juste d'un regard ou, ou juste d'infléchir un tout petit peu un son pour faire comprendre un message. Euh, C'est euh, une subtilité de langage qui est vraiment passionnante à développer aussi.
3: Alors Nicolas, vous êtes reconverti. Et je me tourne vers vous, Laila, vous, vous êtes plutôt dans... Euh ce qu'on appelle la catégorie des autodidactes. Vous, vous avez un rapport qui est beaucoup plus ancien à la cuisine, hein, une marée montante qui est venue, on, a, on en a souvent parlé, des souvenirs euh, de plats maghrébins, euh, etc., qui, qui vous viennent de, de votre enfance. Euh, la cuisine, à la différence peut-être de Nicolas Thomas, elle est, elle, est, elle est montée comme ça avec le temps euh, en vous. Et puis, après des études en génie civil, bah, au lieu de construire des ponts et des autoroutes, vous avez vous aussi décidé de, de franchir un cap et de passer derrière les fourneaux c'est comme ça qu'on pourrait résumer votre histoire et votre rapport euh, initial à la cuisine
5: Oui, tout à fait. C'est un peu euh, la construction, euh, construction d'un nouveau futur, on va dire. Et euh, c'est une construction basée sur les souvenirs, mais aussi sur le, le temps présent à l'époque, en fait, des, des rencontres avec les vignerons, des rencontres avec des chefs, les rencontres dans des restaurants. Ce qui m'a marqué aussi, et je pense que je rejoins Nicolas Thomas sur ça, c'est la musicalité de tout un endroit, de tout un restaurant, en fait. C'est pas que la cuisine, c'est l'harmonie. Et donc, ces différentes notes, que ce soit l'arrière, euh, comme on dit en anglais, euh, back of house, ou le ou bien en salle, ben en fait il y a une harmonie, sinon ça ne marche pas. Et euh, je pense que l'importance de la musique est assez tangible dans da des restaurants où l'on peut avoir des chefs qui ne veulent pas de musique pendant leur mise en place, et des chefs qui choisissent d'avoir de la musique, de la musique des fois agressive pour faire marcher au pas euh, l'équipe. Et donc moi, ma question, en fait, je vais revenir un peu sur, euh, en tant que musicien et chef, euh, pour vous, vos deux amours, est-ce qu'ils interfèrent pas quand vous êtes en mise en place ou bien quand vous êtes en service Est-ce que vous arrivez à écouter de la musique et faire votre deuxième amour en même temps, <rire> en, dans un restaurant
6: Il
0: mmh, y a deux types de musique qui peuvent m'accompagner dans mon travail. Si euh, c'est comme ce matin où je suis en pas en solitude, parce que je suis accompagné par plein d'ingrédients, mais on va dire vraiment seul face à, face à mon travail, je vais me diriger vers, euh, vers des œuvres vraiment purement classiques, parce que j'écoute en même temps, parce que ça me nourrit, parce que ça peut même déclencher des idées, des pulsions, et puis voilà, et simplement j'arrive à allier les, les deux plaisirs. Après, quand euh, mon équipe en cuisine est là, je leur impose pas ça, <rire> parce que c'est un domaine qu'ils ne connaissent pas spécialement. Si, euh, ils me posaient des questions dessus, euh, je pourrais faire partager un petit peu ça en choisissant euh, bien précisément ce qui pourrait éventuellement leur plaire il n'y a pas de demande euh, particulière donc euh, je prends un petit peu de recul je respecte euh, cette pudeur on va dire et je préfère euh, basculer sur une musique qui soit euh, juste musique de fond en quelque sorte mais jamais dans, dans l'agressivité euh, je préfère euh, euh, des choses qui, qui sont euh, codifiées comme, euh, comme lounge voilà, où euh, il oui. y a une ambiance plus planante, plus cool tout simplement, qui va, qui va se développer en cuisine et ne pas mettre de pression auditive. Il y en a déjà suffisamment euh, sur la réalisation de, des gestes à, à faire. Donc euh, voilà, je préfère insuffler un, un une ambiance de travail plus reposante euh, à ce niveau-là.
1: Bah justement, puisqu'on parle de musique, je vous propose notre première pause musicale de l'oreille en bouche. On se retrouve après quelques souvenirs générationnels.
4: Sur les trois bandes leur sort, il y a Christophe au soleil, Caroline et Vanessa. Les portes marquées du lycée, sur les tables des fresques ratées, au à et marqueurs noirs qui racontent nos exploits. sèche, Gloria hurlait sous les fenêtres pour le baccalauréat. Des pins aussi. Bonbon et Philippe. Le tabac brun à rouler. Zigzag, etc. Près des trois bancs, Vest en jean, strictine, un Iroquois, le perfecto, on s'en la vache tenace. Le Sylphie le samedi, modeste NKO, chaos, le tequila, l'appartement de Jérémy, la bagnole de Ballonnade. Cocktail de fruits vodka sur la plage Le Mumba, Gloria et Guérilla Dimanche matin la guerre, le vin Le piré, les Hells Angels L'estaminé, le vin mauvais
1: De retour dans l'oreille en bouche, l'émission qui parle la bouche pleine. On est aujourd'hui à Verfeil dans le restaurant La Promenade du chef étoilé Nicolas Thomas qui a lâché l'archer de son violoncelle il y a quelques lustres pour devenir chef. Ce que vous entendez derrière nous, c'est ce petit bourdonnement, c'est parce que la cuisine travaille pendant qu'on parle, n'est-ce pas Nicolas Et puisque la cuisine travaille, vous avez mis des petites choses à réchauffer, des choses intéressantes, on va parler de, on va parler de vos plats. Donnez-nous envie. Qu'est-ce qui, qu qui transcende un plat et euh, votre inspiration du moment là Parce que j'ai cru comprendre que vous étiez fermé pour des raisons euh, bassement euh, pandémiques. Et là, vous, vous, bah, vous avez envie de rouler dans les brancards. Quoi. Vous rongez votre frein et il faut y aller. Là. Il faut que ça envoie.
0: Oui, on a passé une semaine compliquée la semaine dernière, effectivement. Euh... On a dû fermer effectivement pour ces raisons-là. Tout le monde a très envie de rattaquer aujourd'hui euh, et d'offrir le, le, le meilleur de travail possible à, à tous nos clients. Donc euh, ouais, on est dans les starting blocks, effectivement. Ouais. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment-là Je euh, travaille beaucoup sur euh, l'authenticité de, de certains produits en allant chercher euh, des fois des façons un peu décalées de les travailler, mais... Dans une recherche de, de sens, dans le sens où, euh, je me répète un peu là, mais euh, on a des producteurs, euh, des, des fournisseurs qui sont autour de chez nous. On peut s'éloigner un peu et prendre euh, l'Occitanie dans son ensemble. On a quand même un terroir qui est, qui est très riche. Et on a une gastronomie euh, toulousaine qui n'est pas simple à revisiter. Il y a plein de belles choses, il y a plein de bonnes choses à manger. Euh, et on, Les touristes adorent venir découvrir euh, ce qui a fait les les heures de gloire de la région, mais ce pas des axes de travail forcément évidents à, à appréhender. Depuis plusieurs semaines, euh, je me suis mis un tout petit peu de côté sur, sur ces idées de, de, de plats traditionnels, mais je me suis focalisé sur le, certains produits vraiment locaux qu'on ne trouve pas sur des tables euh, gastronomiques. Par exemple Le cœur de canard. Voilà, qui est un incontournable de la bistronomie, qu'on va aimer manger en persillade euh, au bord de la Garonne. Euh, voilà. Et euh, comme on travaille depuis euh, maintenant plusieurs années avec un très bel élevage euh, de canards gras qui nous amène des carcasses, des foies, euh, des magrets, peu importe, après tous les produits euh, qu'on peut trouver sur un canard, je me suis mis au défi de travailler le cœur de canard. Alors comment on va réussir à faire passer ce produit-là On va un petit peu le transformer, mais c'est un produit qu qui est un élément essentiel d'une des recettes phares du, du restaurant aujourd'hui. Euh, et on va l'associer avec un produit extrêmement noble. Pour faire un grand écart euh, intéressant, on va faire cœur de canard et caviar.
1: Donc c'est la, la petite princesse fauchée qui, qui épouse euh, le <rire> fils du roi. Et pour pas que ce soit une mésalliance, comment on fait
0: alors, on va amener beaucoup de noblesse on avait été au cœur de canard. C'est un produit qu'on va d'abord mettre en saumure euh, pendant quelques jours, une saumure parfumée avec simplement des choses très naturelles, de l'ail, du thym, du romarin, donc dans une eau salée. Voilà, on va laisser euh, euh, la chair du cœur se, vraiment se gorger d'assaisonnement. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on va fumer euh, les cœurs de canard, ni trop ni trop peu. C'est... Euh, la seule devise qu'il faut avoir euh, <rire> dans sa vie, ni trop ni trop peu, de toute façon. <rire> et le bois, pour fumer Votre bois de prédilection euh, On a plusieurs essences de bois ici. Euh, je pense que j'aurai l'occasion d'évoquer euh, d'autres bois euh, un petit peu plus tard. Mais là, on va travailler tout simplement sur euh, du hêtre, voilà, qui est le bois euh, de fumage traditionnel. Donc, on va fumer au bois de hêtre. Et ensuite, on va récupérer euh, ces cœurs de canard, donc, qui sont euh, délicatement parfumés. Et ensuite, on va les faire cuire au four, mais pas complètement rôti, un peu comme un esprit d'un confit un petit peu séché. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est très 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 joli à la sortie du four. Ça brille, c'est coloré, c'est rôti, c'est extrêmement appétissant et ça sent diablement bon, mais on ne va pas s'en servir encore à ce moment-là. Là, on le laisse refroidir complètement et après, petit tour de main très collectif parce qu'en général, toute la cuisine et toute l'équipe de salle s'y met aussi. On va râper euh, le cœur de canard avec une microplane qui est une variété de râpe de propre à, à la cuisine et on va se faire des montagnes de cœur de canard râpés. Euh, voilà. et euh, on va associer ça après donc avec une, une, une petite crème prise avec un bouillon de canard infusé à la feuille de laurier quand je dis crème prise il n'y a pas de matière grasse on s'inspire de techniques japonaises qui s'appellent le mushi, on a juste un bouillon des œufs, et on fait cuire ça à une température bien précise pour avoir juste la légère coagulation et le fondant ensuite vous avez remarqué tout à l'heure la bouteille de ponzu donc une association de jus d'agrumes et de soja on va couler une très très fine gelée sur ce petit flanc. Juste pour amener après un petit peu d'acidité, une petite résistance au moment où on, on va découvrir le plat. Après, donc on a cette base, ce petit flan, la gelée. Dessus, on va mettre une mousse de pommes de terre euh, tiède. La température est très importante parce que le caviar ne se déguste pas complètement glacé et froid. Euh, la tradition on veut qu'on le mette souvent sur euh, le creux de son pouce pour le déguster, simplement qu'il reprenne un peu de température avec le contact de la peau donc on met cette mousse de pommes de terre euh, presque une minute avant que ça parte en salle on recouvre généreusement de cœur de canard fumé et après une belle cuillère de caviar et là on a différentes textures toutes dans la souplesse un tout petit peu de, de mâche avec euh, le cœur de canard qui reste quand même fibreux mais euh, dans la délicatesse parce que c'est vraiment taillé très très petit et on a un enchaînement de textures fondantes et on va osciller entre le côté iodé du caviar, le côté un peu charcutier euh, du cœur de canard, la mousse de pomme de terre qui réconforte tout le monde, le côté fondant en fond de petit bol et cette petite gelée qui va ramener juste quelques points d'acidité euh, au fur et à mesure. Je rajoute aussi quelques gouttes d'huile d'aneth, c'est une, juste une petite, euh, une petite touche herbacée qui viendra titiller juste sur peut-être une seule bouchée mais simplement qui va venir court-circuiter à un moment ce qu'on a l'impression d'avoir senti et qui va relancer un petit peu la dégustation.
3: Ce plat dont vous venez de nous détailler l'extrême composition, vous travaillez dessus en ce moment. Et quand on discutait un peu au avant le début de cette émission, je vous demandais s'il y avait des fils rouges dans votre cuisine depuis l'ouverture de la promenade. Il y a comme ça des plats qui sont, comme on le dit un peu facilement aujourd'hui dans le jargon, des plats signatures aussi qui viennent escorter ce cœur de canard à
0: il n'y a pas vraiment de plat signature, euh, même si euh, celui-ci, euh, celui que j'ai évoqué, euh, reste, mais c'est simplement euh, l'écho de la salle. Tout simplement, Voilà, euh, les clients découvrent, il y a de la surprise, euh, avec une, une dose de création qui reste euh, adaptée à un produit, mais modérée. On n'est pas dans une association qui est complètement folle. En vérité, il y a un code euh, que je vais estimer assez classique, mais simplement, j'ai trouvé ça plus intéressant de me diriger sur comment valoriser un produit et bien l'associer que partir dans des directions euh, diffuses, on va dire. Et voilà, c'est simplement le plébiscite des clients qui euh, fait qu'un plat peut euh, s'imposer et rester dans le temps. Voilà. Donc, en notion de fil rouge, ce n'est pas euh, les plats qui vont l'être, mais c'est qu'est-ce qu'on va... Euh, imprimer comme mode de pensée un produit vous m'avez vu tout à l'heure mettre euh, des lentilles dans le four voilà, euh, les lentilles elles poussent autour de Verfeil, on a un producteur pour ça pareil, la lentille n'est pas forcément évidente à servir en gastronomie euh, comment amener quelque chose d'un petit peu insolite sur un produit, somme toute, très simple très modeste, que tout le monde connaît. Euh, et ben ce produit, on le fait cuire de façon traditionnelle avec un petit bouillon de canard pour amener un, un petit peu de goût, et puis je fais sur-cuire légèrement. Et après, je vais déshydrater à température euh, un petit peu forte pendant un bon moment jusqu'à ce que ça croustille, que ça se dessèche complètement. Et là, on va retrouver le goût euh, des lentilles, mais sous un effet un peu crunchy, comme un bol de céréales, et tout ça va être associé après au foie gras. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, ça, c'est quelque chose qui a du sens. On a un produit local auquel j'ai amené un petit peu d'ingéniosité et associé avec encore du local. Bon, il y a encore d'autres choses dans ce plat qui vont donner du relief, mais c'est la même démarche que pour le cœur de Canard. Et c'est ça le fil rouge de, de mon travail, c'est ce que j'aime en tout cas.
1: Miam Miam, ça vous a stimulé, Laïla, ou vous souhaitez réagir
5: Ah oui, ça a l'air délicieux et j'adore. C'est des associations un peu japonisantes, comme vous disiez au départ. et Par contre, j'avais une question aux musiciens et aux chefs, tout comme euh, dans la musique, la note de trop c'est le geste de trop en cuisine. Quand est-ce que savoir s'arrêter, en fait, quand on, conçoit, qu on est en conception d'un plat, comme on est en conception d'une partition de musique, et en fait, c'est la note qu'il faut qu'on la mette. Mais en fait, si on revient un peu en arrière, on se dit, bah, en fait, le produit, il est là et il n'y a pas besoin de cette note de plus qui peut, voilà, qui peut paraître euh, attirante dans un, premier, dans un premier temps, mais qui, à la fois, va s'éloigner de ce que vous aviez comme conception du produit en, en soi.
0: Alors, très belle question, qui va tellement au-delà de, euh, de la cuisine et de la musique, euh. le ni trop ni trop peu, euh, ni trop peu pardon, pêcher du bris, on devrait tous euh, se poser les bonnes questions au bon moment et euh, simplement avoir une vision pure et claire de, de ce qu'on doit faire. On y est tous confrontés, on en fait souvent trop, on a toujours envie de, de se confronter à de la démonstration, de vouloir euh, intégrer plus de produits, plus de techniques, euh, de vouloir prouver des choses. C'est arrivé à tout le monde, ça m'est arrivé euh, et ça m'arrivera encore. Quand on projette des choses sur le papier parce qu'on a envie de créer une nouvelle association, une nouvelle recette, et puis on a envie d'en de, découdre, c'est se confronter à Paganini en quelque sorte, c'est vouloir être virtuose. Et puis euh, quand on se confronte aux résultats, bon des fois ça peut parfaitement marché. Hein. Mais quand on se confronte aux résultats, on se rend compte que bah, peut-être euh, une envie purement technique n'était pas euh, nécessaire, qu'un produit on l'a emmené un peu trop loin, que les choses se bousculent un petit peu, qu'il faut savoir faire marche arrière et revenir au, au juste équilibre. C'est une des choses les plus intéressantes, passionnantes et qui demande euh, du temps en cuisine parce que euh, la notion d'équilibre et d'harmonie qui va revenir. Elle, se, voilà, elle, elle demande un tout petit peu de recul et, euh, et de retravailler régulièrement les choses. Donc c est, c est cette note de trop, euh, il faut euh, l'éviter parce qu'on a souvent des clients qui, qui l'aperçoivent. Eux, ils arrivent en, avec une perception neutre et euh, les palais, pas forcément les plus éclairés, mais les plus ouverts dans leur esprit euh, comprennent très vite qu'il y a quelque chose qui n'avait rien à faire là. Et souvent, euh, quand on est euh, exécutant ou créateur, on le sait. On n'a pas totalement confiance euh, dans ces 15, 20 ou 30 ou 40% de, de ce qu'on a mis où on doute. Et euh, en vérité, il n'y a jamais, jamais d'erreur qu'on ne, qu ne connaît pas d'avance. Simplement, on essaye, on passe en force. Mais ça ne passe pas toujours.
3: Nicolas Rivière. Ça rejoint finalement cette citation du violoncelliste euh, catalan Pablo Casals que vous avez placé en exergue de votre site internet. La technique la plus parfaite est celle qu'on ne remarque pas
0: c'est très vrai, c'est très vrai. J'ai eu l'occasion de, de côtoyer beaucoup de, de musiciens, de, de grands musiciens, hein, vraiment d'instrumentistes, de, de chefs d'orchestre. Et euh, ceux qui laissent le, le plus beau souvenir et, et la plus belle euh, émotion ne sont pas toujours ceux qui s'agitent dans tous les sens et qui font virvolter l'archer ou la baguette. Euh, ce sont ceux qui vont. Là où il faut aller dans une juste mesure, euh, ça n'empêche pas qu'il va y avoir de la personnalité qui va se dégager de ça, ce n'est pas juste se confronter à, à une, une vision simple d'une exécution culinaire ou musicale, c'est simplement d'y aller de, avec la, la notion la plus, la plus vraie, la plus authentique et la plus proche de la partition qui a été composée aussi. C'est le travail d'une vie pour la plupart des musiciens, euh, et c'est justement cette notion de, de remise en question. Voilà. Est-ce qu'on n'en a pas trop fait Est-ce qu'on peut encore épurer euh, C'est pas une notion, que ce soit dans l'assiette ou dans l'exécution de musique, c'est pas une, une notion de moins en faire, de moins vouloir en faire. Euh, c'est pas une, une gestion de son, son planning, son emploi du temps. C'est juste de, de faire juste l'essentiel.
1: On va revenir à l'essentiel, on remet un peu les, les pieds dans la glaise, Nicolas Rivière, c'est la saison de la truffe, oh là là, quelle transition extraordinaire. Et comme chaque année, on ne peut s'empêcher de lui rendre un, un hommage gourmand.
3: Oui, le diamant noir que l'on s'empresse souvent à tort d'utiliser et de cuisiner au moment des fêtes, alors que la véritable saison est un peu plus tardive puisque la truffe est un champignon qui aime avoir connu quelques baisses de, de température, quelques bons coups de froid. Comme c'est le cas ces temps-ci, Jean-Louis Kay du Baluchon, sa chef Sandra Bensliman et la cave La Millésime concoctent un dîner spécial truffe pour la soirée du 11 février. Il reste peut-être encore quelques places disponibles. Et pour ceux qui hésiteraient encore, écoutez ce que nous dit Jean-Louis Kay à propos de ce dîner truffier. Jean-Louis... Tu as conçu, vous avez conçu ici au Baluchon donc un menu pour le, le 11 février. Tu vas nous le décrire, bien évidemment, mais dans quel état d'esprit de recherche culinaire ou de recherche de goût, tout simplement, vous vous êtes
2: placé pour, pour établir ce menu-là Le thème principal, c'est la truffe. Donc, ce qu'il va falloir, enfin, ce qu'on a gardé en tête dans la, dans la construction des recettes et même dans la notion des accords ME20. Euh, c'est de respecter le produit. Donc, déjà, un le, dire, le maître mot de base, c'était de ne pas le dénaturer et de le travailler de manière assez brute. Pas de, pas de chichi autour de la truffe, on respecte le produit, on ne le râpe pas, par exemple, on va le mettre entier. Voilà, c'est essayer de trouver cette, cette alchimie et ce juste milieu.
3: Le menu, donc, se ouais. décline Alors, en combien de, de plats ou d'envois ouais.
2: Alors le menu, on a décidé de le faire en cinq envois, donc on va passer du, du salé au sucré, euh, bien évidemment, donc on va démarrer en fait de manière assez traditionnelle, parce que voilà, le baluchon ça reste une cuisine de bistrot. donc on va débuter avec une petite tartine truffée avec un beurre baratte à la truffe, le petit os à moelle avec son voile de truffe euh, sur le dessus, derrière on va le travailler un petit peu plus on va faire un maquis de céleri avec une mousseline de céleri à la truffe et un petit bouillon de champignons pour retrouver un peu ce côté champignon terreux euh, voilà servir quelques noisettes ensuite on part dans le, le plat un peu un peu ancien un peu en mode maïté euh, c'est le canard à la royale donc, on n'a pas fait le lièvre à la royale parce qu'on avait envie de garder une identité sud-ouest propre donc on va travailler des, des canards gras qui viennent du, du Gers euh, qu'on a choisi avec la maison racée avec une sauce liée au sang, qu'on a réussi à trouver chez un petit, euh, petit boucher charcutier euh, toulousain, euh, donc ensuite on va quand même passer au rituel français du fromage, mais on va le travailler, euh, au lieu de travailler un fromage type brillard, on est parti sur un camembert, mais cette fois-là un camembert de chèvre, qui est produit euh, par la laiterie de Marzac, située à Revelle, avec qui on travaille nous, de, depuis longtemps, et voilà, on aimait bien l'idée de travailler le camembert, mais avec cette petite variante euh, chèvre qui apporte quand même un goût relativement différent sur le produit, surtout que là on va l'affiner une bonne dizaine de jours, euh, et ensuite on va quand même terminer avec une note sucrée, euh, et là donc on a travaillé une petite, euh, on est parti du déchet qui s'appelle le karat, qu'on a revisité, donc on va partir sur une pâte sablée à l'olive noire, une ganache au chocolat blanc dans laquelle on va faire infuser de, de, de jolis morceaux de truffes, on va finir avec un petit gel sucré et on va revenir toujours avec le voile de truffe pour avoir le, le petit rappel, mais le voile de truffe brut, juste posé sur le, le dessert. Et après, côté cuisine, on aura terminé. Tu disais,
3: euh, il faut ne pas dénaturer le produit, donc on ne va pas le râper, on va quand même lui donner sa mesure. En cuisine, c'est quelque chose qui est délicat, travaillé, compliqué, il y a des choses à éviter. Et là, en plus, on le voit... Vous préparez des plats qui sont très différents
2: dans leur, dans leur technique, dans
3: leur approche. Ça a été compliqué de mettre ça au point.
2: Alors compliqué, oui et non. Euh, c'est sûr qu'il faut faire des tests hein. déjà pour arriver à la, à la qualité de, de, enfin au rendu que, que l'on espère. Euh, après, ce qu'il faut avoir en tête produit de la truffe, c'est que pour le respecter, il y a déjà effectivement bah, sa taille. Est-ce qu'on la découpe Est-ce qu'on la râpe pas Moi, le trufficulteur avec qui je travaille m'a toujours dit :« Mais en fait, c'est un champignon. » Donc si c'est un champignon, il faut qu'il y ait de la mâche. Donc s'il faut qu'il y ait de la mâche, on ne râpe pas. Et c'est vrai que ça avait, fait, ça avait pris tout son sens quand il me l'avait dit. Et je trouve que ça n'a pas du tout la même saveur, effectivement, qu'on croque une lamelle de truffe que quand on en mange une partie qui a été râpée. C'est sûr, râpée, il y a un côté a un visuel qui est sympa, on peut en mettre plus, ça fait plus joli dans une assiette. Mais il manque la partie mâche et il ne faut pas oublier qu'on est sur un champignon. Donc ça, je trouve que c'est important déjà. Après, la truffe aussi, elle va s'exhauster, on va dire, avec la chaleur. À partir du moment où on commence à la poser sur quelque chose qui est un petit peu tiède, autour de 35-40 degrés, la truffe, elle, elle prend une dimension complètement différente d'un point de vue olfactif. Donc je pense que déjà en respectant ces bases-là, on y arrive. Et puis après, bah, il faut faire des tests pour s'assurer que le goût, que la mesure, notamment sur le dessert, pour s'assurer qu'on ne soit pas trop sucré, que la truffe ne perde pas, qu'on a mis la bonne quantité... Voilà, c'est là où ça nous a obligé de, de faire quelques tests pour, pour s'assurer du, du bon dosage pour qu'on ait le produit, mais que ça ne soit pas écœurant en fin de repas non plus.
3: Quelques bons conseils à donner pour les particuliers qui voudraient acheter des truffes dans le commerce ou directement éventuellement chez des chez fournisseurs il y a une différence qu'on ne connaît pas toujours, c'est celle des truffes entières et après c'est celle des truffes entre guillemets morceaux. Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer la différence
2: Oui, Bon ben voilà, Le, la truffe c'est un champignon. Un champignon euh, quand il sort de terre, il, il est tout beau, il a cette forme de truffe qu'on qu lui connaît, qu'on voit toujours sur les photos une forme un peu lunaire je trouve elle me fait même penser à Tintin des fois presque je trouve ça assez amusant mais ça c'est le produit on va dire quand Il est tout beau il sort de la terre, sauf que quand on le voit comme ça malheureusement nous à l'œil nu on le voit pas mais il peut avoir des imperfections il peut y avoir des zones un petit peu molles il peut y avoir une cavité creuse qui a été creusée par un petit verre ça visuellement on le voit pas sauf que nos producteurs ils, le, ils les travaillent ils les touchent, ils les sentent, ils les, ils les frappent légèrement avec le côté du doigt pour voir s'il y a une résonance pour enlever ces produits-là qui peuvent être négatifs. Donc il y a un tri qui va être fait. Le produit parfait, une fois qu'elle a été manipulée, vérifiée, il n'y a pas de problème sur la truffe. Et là, à ce moment-là, de la garde entière. Ou alors, il y a le produit où il y a dû avoir des petits coups de canif pour, pour découper et enlever ces zones-là. Donc le champignon, on va l'appeler brossé extra quand il est parfait. Mais il est aussi parfait quand il va être appelé morceau. C'est juste qu'on aura enlevé la seule petite partie qui va être gênante. Mais en, soit en termes de qualité le produit reste le même c'est juste qu'on lui a ôté une partie qui était légèrement abîmée sauf qu'en termes de tarifs on n'est pas du tout sur la même chose globalement aujourd'hui pour donner un titre d'exemple que ce soit pro ou particulier parce que ça se reflètera de la même manière il va y avoir un écart de prix de 25 à 30% au kilo sur un produit qui est le champignon tout beau qu'on va mettre sur la table joli présenté devant les amis et le même champignon qui va juste avoir peut-être un petit coup de canif ou un coin qui a été découpé qui va être 25% ou 30% moins cher mais une fois qu'il sera travaillé dans l'assiette coupé en lamelles ou coupé en morceaux euh, dans une brouillade d'œufs ou, ou sur une tartine dans un beurre on aura la même qualité gustative donc c'est sûr que c'est joli d'avoir un beau champignon à présenter devant les amis pour entre guillemets se mousser mais en fait c'est un peu dommage parce que euh, on peut le payer 25-30% moins cher en acceptant d'avoir un produit qui est imparfait visuellement mais qui gustativement euh, reste du même, du même acabli, quoi.
1: Alors justement, pendant la diffusion de ce reportage, on, on discutait un peu entre nous. Euh, vous parliez, euh, Nicolas Thomas, euh, d'infusion par rapport à la truffe. Ça peut être intéressant. Vous avez mis au point, vous-même, des décoctions, des infusions, des extractions pour accompagner vos plats. Pour celles et ceux, je crois qu'il y en a, et, et, et ça me rend un peu chagrin, mais qui ne boivent pas d'alcool
0: <rire> oui, ils sont nombreux quand même. Il y a des allergies, il y a euh, les femmes enceintes aussi, bien sûr, qui ne peuvent pas consommer d'alcool. Les gens qui n'aiment pas ça, il y a aussi euh, les convictions, les croyances, euh, la route. Le, euh, la peur du, la peur du, du gendarme. gendarme, ça c'est le plus... Euh, le Donc c'est ce qui a présidé à, à votre terrible.
1: réflexion, finalement, d'offrir euh, un complément qui accompagne, qui remplace, qui rehausse, qui exhauste, qui fait quoi euh,
0: Qui prolonge. C'est euh, vraiment l'idée. Euh, je propose un accord qui sera décliné en six élixirs. Alors, étymologiquement, il y a de l'alcool dans l'élixir, mais j'ai trouvé que le bruit était tellement joli. Euh, il y a une notion d'alchimie, un peu de sorcellerie quelque part. Donc là, c'est vraiment pour le côté. Euh euh, onirique du mot que, que je suis parti là-dessus. Euh, donc 6 euh, élixirs accompagnent les 6 plats, euh, sucrés et salés. On n'est pas sur des jus de fruits, on n'est pas sur euh, quelque chose de forcément simple. Je suis parti sur une réflexion qui euh, vienne donc prolonger euh, le plat, lui amener une dimension supplémentaire, différente de ce qu'apportera un vin, mais en m'appuyant quand même sur les codes de ce qui rend le, le vin... Euh, intéressant en bouche, de l'astringence, du caractère, des notes boisées. Et j'avais envie de me rapprocher de ces, de, de ces traceurs-là. Euh, traceurs On évoquait tout à l'heure le bois de fumage. J'utilise euh, un autre bois, par exemple, pour, euh, pour un des élixirs. Cette fois-ci, il ne me, me servira pas du tout à, à fumer. Mais je vais utiliser du bois de cèdre que je vais laisser infuser euh, un certain temps quand même dans, dans une clarification de grenade. L'intérêt pour ça, c'est que la grenade a peu de sucre et déjà euh, de l'acidité et un peu d'astringence naturelle. En plus, on a une très belle limpidité. Donc dans le verre, on va avoir une couleur euh, très proche d'un vin. Les élixirs sont servis dans les verres à vin. Euh, on n'est pas dans l'idée de servir quelque chose qui est moins bien considéré. Et ensuite, le cèdre va infuser dans cette, euh, dans cette clarification de grenade, et on va avoir les arômes de bois qui vont se développer, en plus avec le côté résineux. Là, on, on rajoute une petite sphère euh, de dégustation par rapport à, au côté boisé qu'on peut trouver sur un vin. Et euh, je vais laisser infuser un moment jusqu'à ce qu'on ait même le, le côté tannique qui se développe. Voilà. Ça, c'est une base. Après, je ramène un petit côté épicé avec un peu de poivre noir du Vietnam. Voilà, juste torréfié, légèrement infusé. Il y a, sur tous les accords, il peut y avoir des choses qui sont infusées 15 secondes, 20 secondes des fois un quart d'heure, des fois une heure ça va dépendre vraiment du caractère qu'on cherche et après j'arrondis cette préparation parce que là on est vraiment que sur l'astringence le bois, l'épice, il faut donner de la rondeur et là après j'ai euh, un vinaigre euh, euh, qui serait un peu proche de l'esprit d'un beau balsamique mais à base de pommes, donc une très très forte réduction, très épaisse de vinaigre de pommes qui va ramener un tempérament légèrement fruité et surtout arrondir qui va amener juste le sucre nécessaire pour que euh, l'astringence soit on va dire acceptée euh, à la dégustation voilà il faut très bien doser euh, ça si on en met trop on part sur quelque chose qui va être trop sucré et qui n'accompagne plus un plat salé et cet accord là donc justement donc la grenade et le bois de cèdre euh, est idéal pour remplacer un vin sur un, un plat de viande Alors, actuellement on travaille euh, beaucoup sur le pigeon parce qu'on a de très beaux élevages de pigeons autour de chez nous et il euh, n'y a aucun problème à travailler sur un jus à base de grenade euh, avec ses petites infusions et, euh, et une viande rouge.
1: C'est absolument euh, passionnant tout ce que vous nous dites, Nicolas Thomas. On pourrait passer deux heures avec vous, vous le savez. Mais largement. <rire> et on n'a qu'une heure, alors on va se refaire une pause musicale. Mais ce ne sera toujours pas la suite numéro un pour violoncer le sol ah, en sol majeur. Jean-Sébastien <rire> Bach. C'était trop facile. Ma version préférée, histoire d'être à rebours de tout le monde, c'est celle de Paul Tortelier. Oui, je suis d'un classicisme qui confine parfois à une forme d'aveuglement. Sachez-le, Nicolas Thomas. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Vous êtes bien dans l'oreille en bouche pour la dernière partie de notre émission, celle où on partage nos lectures, nos trouvailles, nos envies. On a tous eu, on est tous été pris d'une énorme flemme à part Nicolas Rivière qui a bien travaillé. C'est un bon petit soldat. Nicolas, euh, vous aviez envie de mettre en avant un nouveau projet de l'équipe des passionnés qui a
3: vu le jour Oui, les passionnés que l'on a connus aller de Brienne à Toulouse avec un restaurant et une cave à emporter, tout cela cornaqué par une bande de guélurons, David Torelli, David Gilles, Michael Sauvage, Paul Descoires et j'en oublie sans doute quelques-uns. La majeure partie de la troupe s'est rapprochée du centre-ville pour ouvrir ces jours-ci, place Schumann, au milieu de la rue Bayard, une nouvelle adresse, assoiffée. David Gilles, qui officie en salle, nous en dit un peu plus. L'idée, c'était de se euh, rapprocher un petit peu de la cuisine qu'on aimait faire à la maison. Une cuisine de bistrot avec des,
7: des mimosas, du pâté croûte, euh, une pièce de vin de grillé, des bonnes frites, quoi, voilà. Des choses simples, efficaces, mais avec du goût et fait maison. Euh, on a un gros comptoir là qui fait 4 mètres et 20 cm. Hein, et c'était de proposer justement euh, euh, toute l'après-midi jusqu'à 18h30, 19h, euh, une partie grignotage où on peut se mettre au comptoir. Et, et voilà, et ça on pouvait pas le proposer et ça louait un espace là-bas aux passionnés, parce qu'il n'y avait pas assez de passages. Ici on est sur le, le gros axe euh, gare euh, centre-ville, donc il y aura du monde toute la journée. Et euh, l'idée c'est euh, de proposer euh, comment quelque chose de plus, euh, plus populaire en fait moins élitiste, hein. et pour ça il fallait qu'on ait un petit peu plus de passage quoi, pour proposer cette cuisine meilleur marché euh, et voilà.
3: On a la carte sous les yeux alors effectivement, œuf mimosa, pâté en croûte poitrine de vos gribiches, ça c'est pour les entrées pièces de bœuf euh, andouillette, tartare, etc. côte de cochon, donc effectivement comme tu le disais une proposition peut-être un peu plus simple, un peu plus dépouillée que ce que vous faisiez euh, aux passionnés, en revanche la sélection des vins elle, elle demeure toujours aussi pointue
7: Voilà c'est ça, ben c'est euh, voilà, on va retrouver euh, ben les, euh, parmi les stars, Château des Tours, euh, les jolies vins de Valentin Morel en Jura, des, des, des vignerons qu avec qui on bosse maintenant depuis euh, plus de 5 ans. Quoi. Et du coup, on pourra aller boire euh, avec des plats de bistrot Pour l'instant, c'est tout à la carte. Ça commence à 5 euros les entrées euh, et les plats commencent à, à 12 euros le, le midi. Donc il y a une carte qui sera fixe euh, tous les 2-3 mois. Et euh, on a fait un petit onglet... Euh, pas aux échalotes mais un Anglais marquer les humeurs de Camille et en fait ça sera sur une ardoise euh, ce que Camille, le chef, aura envie de nous faire quoi donc euh, il fait ce qu'il veut, il a carte blanche, euh, pour le prix c'est pareil, les produits c'est pareil, euh, là ce midi c'est poire vinaigrette. vinaigrettes euh, et il y a un plat des ribs de marinés. et puis euh, s'il a envie là, de faire du pigeon, euh, des côtes de veau fermières ou quelque chose pour le soir, je sais pas, euh, un peu plus travailler avec des produits plus nobles, il le fera, il fait vraiment ce qu'il veut et ça, ça change tous les, tous les jours quasiment. Ouais.
3: Voilà, à un un place Robert Schumann à Toulouse, ouvert le mardi midi, puis le midi et le soir du mercredi au samedi. Service continu dans l'après-midi avec canon et grignotage en guise de prétexte. Tête aux bêtises garantie, à mon avis, dès que les beaux jours vont arriver. En prévision desquels, David Gilles prépare d'ailleurs un vermouth maison qui viendra sans souci à bout de toutes les contrariétés du quotidien.
1: Merci Nicolas, merci à vous tous. Merci Nicolas Thomas nous avoir accueillis. Avec plaisir. Ces belles évocations de plats. Lorient Bouche, c'est fini. On vous remercie de nous avoir suivis. Ne vous inquiétez pas, on va revenir. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Vous pouvez nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin ce mot de Pierre Desproges. Entre une mauvaise cuisinière et une empoisonneuse, il n'y a qu'une différence d'intention. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux